0: Привет, интернет! Хотел поделиться кое-какими мыслями по поводу прозвучавших сегодня идей всем нам, независимо от государства, начать самомобилизацию, поскольку мобилизация на другом уровне, на государственном уровне, несет для этого буржуазного государства, по всей видимости, большие риски и издержки. И не мудрено. Сегодняшняя статистика по телесмотрению говорит о том, что народ все сильнее отворачивается от телевизора, а самые популярные телеканалы, транслирующие условно-мобилизационную, мобилизующую повестку, смотрят сегодня преимущественно люди старше 55 лет, то есть совсем не те люди, которые требуются для мобилизации или самомобилизации. Тем не менее, о чем я хотел бы вспомнить, на этом канале мы уже зачитывали фрагменты книги Викентия Вересаева «На японской войне». Немножко в другом контексте и по другому поводу, но мне кажется, что трудно найти сейчас произведение более актуальное, более созвучное тому, что мы видим вокруг себя. Поэтому я открыл для того, чтобы освежить перед глазами у меня эта книга сейчас находится И не буду выискивать каких-то специальных цитат А прочитаю чуть-чуть с самого начала Чтобы вы поняли, до какой степени Все-таки аналогии работают Аналогии <свы> не противоречат материалистической логике Диалектической логике Не противоречат Они сопровождают нас от рождения до смерти Так вот, по поводу... Аналогии. Викентий Вересаев на японской войне начинается книга вот как. Из-за чего эта война? Никто не знал. Полгода тянулись чуждые всем переговоры об очищении русскими Маньчжурии, тучи скоплялись всю гуще, пахло грозою. Наши правители с дразнящую медлительностью колебали на весах чаши войны и мира. И вот Япония решительно бросила свой жеребий на чашу войны. Русские патриотические газеты закипели воинственным жаром. Они кричали об адском вероломстве и азиатском коварстве японцев, напавших на нас без объявления войны. Во всех крупных городах происходили манифестации, толпы народа расхаживали по улицам с царскими портретами, кричали «Ура!», пели «Боже, царя храни!». В театрах, как сообщали газеты, публика настойчиво и единодушно требовала исполнения национального гимна. Уходившие на восток войска поражали газетных писателей своим бодрым видом и рвались в бой. Было похоже, будто вся Россия сверху донизу охвачена одним могучим порывом одушевления и негодования». Война была вызвана, конечно, не Японией, война всем была непонятна своей ненужностью, что до того. Если у каждой клеточки живого тела есть свое отдельное маленькое сознание, то клеточки не станут спрашивать, для чего тело вдруг вскочило, напрягается, борется. Кровяные тельца будут бегать по сосудам, мускульные волокна будут сокращаться, каждая клеточка будет делать, что ей предназначено. А для чего борьба, куда наносится удар, это дело верховного мозга. Такое впечатление производила и Россия. Война была ей не нужна, непонятно, но весь ее ок огромный организм трепетал от охватившего его могучего подъема так казалось издали, но вблизи это выглядело иначе. Кругом в интеллигенции было враждебное раздражение отнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши неуспехи не угнетали, напротив, рядом с болью за безумно ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение. При взгляде со стороны, при взгляде понимающими глазами происходило что-то невероятное, страна борется, а внутри страны ее умственный цвет следит за борьбой с враждебно вызывающим вниманием. Иностранцев это поражало, патриотов возмущало до дна души, они говорили о гнилой, беспочвенной космополитичной русской интеллигенции. Но у большинства это вовсе не было истинным широким космополитизмом, способным сказать и родной стране «ты не права, а прав твой враг». Это не было также органическим отвращением кровавому способу решения международных споров. Что-то действительно могло поражать, что теперь с особой яркостью бросалось в глаза, это та невиданно глубокая всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правителем страны. Они вели на борьбу с врагом, а сами были для всех самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами Также и широкие массы переживали не совсем то, что им приписывали патриотические газеты Некоторый подъем в самом начале был Бессознательный подъем нерассуждающей клеточки, охваченный жаром загоревшегося борьбой у организма Но подъем был поверхностный и слабый От назойливо шумевших на сцене фигур ясно тянулись за кулисы толстые нити и видны были направляющие руки В то время я жил в Москве. На Масленице мне пришлось быть в Большом театре на Регалетто. Перед Авертюру и сверху, и снизу раздались отдельные голоса, требовавшие гимна. Занавес взвился, хор на сцене спел гимна, раздалось бис, спели во второй раз и в третий, приступили к опере. Перед последним актом, когда все уже сидели на местах, вдруг с разных концов опять раздались одиночные голоса «Гимн! Гимн!». Моментально взвился занавес, на сцене стоял полукругом хор в оперных костюмах и снова казенные три раза он пропел гимн. Но странно было вот что. В последнем действии регалетта хор, как известно, не участвует. Почему же харисты не переоделись и не разошлись по домам? Как они могли предчувствовать рост патриотического одушевления публики. Почему заблаговременно выстроились на сцене, где им в то время совсем не полагалось быть? На завтра газеты писали «В обществе замечается все больший подъем патриотических чувств. Вчера во всех театрах публика дружно требовала исполнения гимна не только в начале спектакля, но и перед последним актом». В манифестировавших на улицах толпах тоже наблюдалось что-то подозрительное. Толпы были немногочисленные, наполовину состояли из уличных ребят. В руководителях манифестации узнавали переодетых околоточных и городовых. Настроение толпы было задирающее и грозно приглядывающееся. От прохожих требовали, чтобы они снимали шапки. Кто этого не делал, того избивали. Когда толпа увеличивалась, происходили непредвиденные осложнения. В ресторане «Эрмитаж» толпа чуть не произвела полного разгрома. На Страстной площади конные городовые нагайками разгоняли манифестантов, слишком пылка проявивших свои патриотические восторги генерал губернатор выпустил воззвание благодаря жителей за выраженные ими чувства он предлагал прекратить манифестации и мирно приступить к своим занятиям Одновременно подобные же возвания были выпущены начальниками других городов, и повсюду манифестации мгновенно прекратились. Было трогательно то примерное послушание, с каким население соразмеряло высоту своего душевного подъема с мановениями горячо любимого начальства. Скоро-скоро улицы российских городов должны были покрыться другими толпами, спаянными действительным общим подъемом, и против этого подъема оказались бессильными не только отеческие мановения начальств, но даже его нагайки, шашки и пули. В витринах магазинов ярко пестрели лубочные картины удивительно хамского содержания. На одной огромный казак с свирепо ухмыляющейся рожей, сек на гайку, маленького испуганного, вопящего японца. На другой картинке живописалось, как русский матрос разбил японцу нос. По плачущему лицу японца текла кровь, зубы дождем сыпались в синие волны. Маленькие макаки извивались под сапожищами лохматого чудовища с кровожадной рожью, и это чудовище олицетворяло Россию. Тем временем патриотические газеты и журналы писали о глубоко народном и глубоко христианском характере войны и о начинающейся великой борьбе Георгия Победоносца с драконом. А успехи японцев шли за успехами. Один за другим выбывали из строя наши броненосцы. В Корее японцы продвигались все дальше. Уехали на Дальний Восток Макаров и Куропаткин, увозя с собой горы поднесенных икон. Куропаткин сказал свое знаменитое «терпение, терпение и терпение». В конце марта погиб с Петропавловском слепохрабрый Макаров, ловко пойманный на удочку адмиралом Тога. Японцы перешли через реку Елу, как гром прокатилось известие об их высадке в Бедзево. Порт Артур был отрезан. Оказывалось, на нас шли не смешные толпы презренных макаков. На нас наступали стройные ряды грозных воинов, безумных, храбрых, охваченных великим душевным подъемом. Их выдержка и организованность внушали изумление. В промежутках между извещениями о крупных успехах японцев, телеграммы сообщали о лихих разведках сотника Ха или поручика У, молодецки переколовших японскую заставу в 10 человек на впечатление, не уравновешивалось. Доверие падало. Идет по улице мальчуган газетчик, у ворот сидят мастеровые. Последние телеграммы стеот- войны Наши побили японца. Ладно, проходи. Нашли где в канаве пьяного японца и побили. Знаем. Бои становились чаще, кровопролитнее. Кровавый туман окутывал далекую Маньчжурию. Взрывы, огненные дожди и снарядов, волчьи ямы и проволочные заграждения. Трупы, трупы, трупы. За тысячи верст через газетные листы как будто доносился запах растерзанного и обожженного человеческого мяса. Призрак какой-то огромной, еще не в мире бойни». В апреле я уехал из Москвы в Тулу, оттуда в деревню. Везде жадно хватались за газеты, жадно читали и расспрашивали. Мужики печально говорили, теперь еще больше пойдут подать и брать. В конце апреля по нашей губернии была объявлена мобилизация. Они глухо говорили, ее ждали уже недели три, но все хранилось в глубочайшем секрете. И вдруг, как ураган, она ударила по губернии. В деревнях людей брали прямо с поля, от Сахи. В городе полиция глухой ночью звонилась в квартиры, вручала призываемым билеты и приказывала немедленно явиться в участок. У одного знакомого инженера взяли одновременно всю его прислугу, лакея, кучера и повара. Сам он в это время был в отлучке. Полиция взломала его стол, достала паспорты призванных и всех их увела. Было что-то равнодушно-свирепое в этой непонятной торопливости. Людей выхватывали из дела на полном его ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать. Людей брали, а за ними оставались бессмысленно разоренные хозяйства и разрушенные благополучия. На утро мне пришлось быть в воинском присутствии. Нужно было дать свой деревенский адрес на случай призыва меня из запаса. На большом дворе присутствия у заборов стояли телеги с лошадьми. На телегах и на земле сидели бабы, ребята, старики. Вокруг лица присутствия теснилась большая толпа мужиков. солдат стоял перед дверью крыльца и гнал мужиков прочь. Он сердито кричал. «Сказано вам, в понедельник приходи, ступай, расходись». «Да как же это так в понедельник? Забрали нас, гнали, гнали! скорее, чтоб сейчас же явиться!» «Ну вот в понедельник и являйся». В понедельник мужики отходили, разводя руками. Подняли ночью, забрали без разговоров, ничего справить не успели, гнали сюда за 30 верст, а тут приходи в понедельник, а нынче суббота. Нам к понедельнику и самим было бы способнее. А теперь где же нам тут до понедельника ждать?» По всему городу стояли плач и стоны. Здесь и там вспыхивали короткие быстрые драмы. У одного призванного заводского рабочего была жена с пороком сердца и пятеро ребят. Когда пришла повестка о призыве, с женой от волнения и горя сделался паралич сердца, и она тут же умерла. Муж поглядел на труп, на ребят, пошел в сарай и повесился. Другой призванный вдовец с тремя детьми плакал и кричал в присутствии. «А с ребятами что мне делать? Научите, покажите, ведь они тут без меня с голоду передохнут». Он был как сумасшедший, вопил и тряс в воздухе кулаком. Потом вдруг замолк, ушел домой, зарубил топором своих детей и воротился. «Ну теперь берите, свои дела я справил». «Его арестовали». Телеграммы с Театра войны снова и снова приносили известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках Харунжева Иванова или Корнета Петрова. Газеты писали, что победа японцев на море неудивительна, японцы-природные моряки, но теперь, когда война перешла на сушу, дело пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев нет больше ни денег, ни людей, что под ружье там призваны 16-летние мальчики и старики. Куропаткин спокойно и грозно заявил, что мир будет заключен только в Токио. Вы, конечно, комментируйте, пожалуйста, все. Я не знаю уж, какие у вас появятся ассоциации, но что я хотел бы сказать разнообразной охранительской обслуге, которая продолжает чистить нас троцкистами, ренегатами, подлецами, агентами за кулисы, за границы и так далее. Я хотел бы сказать, что они не имеют, наверное, права проводить какие-то иные параллели, мерить себя... Аршином Великой Отечественной сравнивать себя и свои собственные успехи с неуспехами Красной Армии начала Великой Отечественной войны уже потому, что сама эта обслуга, медийная охранительская обслуга олигархической власти нашей, сама эта обслуга очень отдаленно, а точнее совсем не напоминает Юрия Левитана. Ведь нельзя же, наверное, представить было бы, чтобы условный Левитан летом 1941 года за один свой эфир зарабатывал столько, сколько условный Василий Теркин не заработает за 10 лет.